0: Desarrollando este tema dentro de este programa de geografía bíblica acerca de lugares relacionados con los viajes de los patriarcas, entendiendo que los patriarcas patriarcas eh, inician con Abraham, Isaac y Jacob. Al hablar de Abraham, pues miramos la migración pues que Abraham tuvo en respuesta a ese llamado divino que Dios le hizo a Abraham. Y la historia de Abraham inicia desde el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 31, y se extiende hasta el capítulo 25 el versículo 8. En la clase anterior hicimos un recorrido con la escritura, eh, revisando esos lugares en los cuales Abraham tuvo presencia. Y siguiendo con el orden temático de esta clase, hoy vamos a continuar y nuestro punto de partida será el segundo punto de esta eh, enseñanza, de este estudio, y tiene que ver con los campamentos de Isaac, los campamentos de Isaac. Cuando uno eh, hace mención de Isaac, vamos a encontrar que entre Abraham e Isaac, pues hay un contraste Isaac, eh, aunque era un hombre piadoso, era un tipo menos fuerte, era un hombre, eh, por decirlo así, eh, menos agresivo, hablando de, de, de su carácter. Y este hombre se caracterizó, Isaac, por vivir una vida bastante tranquila y hacía sus campamentos en los lugares que vamos a señalar. Entonces, mientras eh, el padre fue un hombre de mucha migración, este hombre, Isaac, fue un hombre que tuvo más bien, fueron campamentos, un hombre, una vida tranquila, Isaac. Para mí Isaac es... Ese muchacho que crece con todo el cariño, con todo el afecto eh, de sus padres, Isaac eh, se levanta con, con toda esa, ese amor que le brindaron sus padres. Y de hecho, Isaac no, no tuvo las mismas experiencias que tuvo el papá, ni siquiera las mismas experiencias que tuvo Jacob. Un este muchacho sumamente tranquilo, sumamente tranquilo. Fue un hijo que no dio dolores de cabeza a sus padres. Entonces, vamos a, a, a iniciar nosotros a mirar los lugares en los cuales él estableció campamentos. El primer lugar que nosotros vamos a señalar, parte de el pozo del viviente que me ve. Sí, sí. El pozo del viviente entre Cádiz y Beret, en el camino que conduce al desierto de Sur. Esto está en Génesis. Te pueden tomar la nota. Capítulo 16. Del libro de Génesis. Habrá la Biblia. Y deje. Deje seguir por pues, el estudio. Entonces. Eh, aquí en Génesis 16. Versículo 7. Eh, dice la Biblia. De la siguiente manera. Dice la Biblia. Génesis 16. 7. Y la halló. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de sur. Sigo leyendo, versículo 14, el mismo capítulo. Por lo cual llamó al pozo pozo del viviente que me ve y aquí está entre Cades y Beret y eh, el texto clave para hablar ya puntualmente de Isaac este es el capítulo 24 del libro de Génesis el versículo 62 el versículo 62 dice y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el negué. Entonces, hay una primera ya eh, alusión bíblica de un lugar donde Sat establece campamento, y estamos hablando del de pozo del viviente que me ve. De este pozo del viviente que me ve. Ahora vamos a pasar a otro lugar de campamento de ahí. y tiene que ver con Gerar, Gerar. Cuando hablamos de Gerar, pues estamos hablando de una ciudad principal de los filisteos en el tiempo de Abraham y eh, Podemos decir que se encontraba situada en el límite meridional de Palestina Tal como lo podemos nosotros eh, ver eh, en el capítulo 26 versículo 1 de este libro de Génesis Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, eh, segundo sitio es Gerar. De Gerar, vamos al tercer sitio. Y es Rehobot, Rehobot, Rehobot. Eh, cuando... Eh, tratamos de ubicar a Robot. Eh, Debemos decir que probablemente, probablemente eh, se encontraba al suroriente de Berseba. Es eh, la referencia que tengo aquí marcada. Berseba. Y Génesis 26, versículo 22 dice así y se par, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Reobot Reobot y recuerde que eh, Reobot Reobot eh, quiere decir eh, Reobod, Génesis 26, 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Reobod. Esto es lugares amplios o es. Significa eh, Reobod. Y dijo, porque ahora que nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De Rehobo pasamos a Berseba. Berseba. Bueno, cuando ya uno mira a Berseba, es un lugar donde aquí se, se puede decir que se caracteriza por ser un lugar... Donde hay muchos recuerdos, muchos recuerdos para la familia de los patriarcas. Y Berseba se constituyó en la ciudad de residencia de Isaac durante muchos años. Estuvo allí en Berseba. En este lugar, Isaac celebró un tratado de paz con los filisteos. Y en, el, y, y en el mismo, hablando de, de Berseba, eh, Jacob practicó eh, sus engaños. Ahí fue el lugar donde eh, este hombre llamado Jacob, eh, con sus engaños. Entonces aquí la base bíblica eh, la marcamos en capítulo 26 de Génesis. Versículo 23 al 25. Y a partir de aquí quiero eh, apoyarme en las lecturas bíblicas eh, con ustedes. Y para que me ayuden un poco eh, para sacar adelante la clase y conservar un poco más la voz. Entonces, eh, eh, quiero que uno de ustedes... Eh, en este momento lea Génesis capítulo 26 versículo 23 al 25 bueno, que día, la pastor, Biblia amén eh, bueno. mi estimada bueno. hermana pastora María repito la bueno, cita pastor. Génesis capítulo 26 versículo 23 al 25 amén pastor y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén, muchas gracias. Eh, voy a continuar con usted eh, de Berseba pues seguimos a Hebrón Hebrón eh, podemos decir que Hebrón es el lugar de su encuentro con Jacob y también fue el lugar de su sepultura según lo dice Génesis capítulo 35 versículo 17 Hebrón. Pastora María Gómez, Génesis 35-17. Amén, pastor. Y aconteció como había trabajo en su parte y que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Ok, entonces ahí el lugar marcado de manera eh, implícita es Hebrón. Bien, entonces haciendo un, en la vida de Isaac, marcamos en la vida de Isaac una vida tranquila, eh, un hombre piadoso hombre que se caracterizó por no ser un hombre de mucha fuerza, eh, un hombre eh, agresivo, sino que un hombre que se dedicó a establecer lugares de campamento y los lugares de campamento que establece son por ejemplo el pozo del Dios, eh, el pozo del viviente que me ve, eh, Gerard, Robot, Berseba y Hebrón. Siguiendo con enseñanza acerca de lugares relacionados con los viajes de los patriarcas, pues continuamos con los viajes de Jacob. La vida de Jacob en la Biblia eh, la marcamos en cuanto a sus viajes a partir del Génesis capítulo 28 y se extiende hasta el capítulo 35 versículo 2, ya en los viajes de Jacob y para Jacob sus viajes se marcan desde Génesis capítulo 28 hasta el eh, Génesis capítulo 35, versículo 27. Estos viajes los podemos dividir, dividir en tres eh, en tres eh, bloques. El primero lo llamamos la huida de o la huida a Arán. La huida a Arán. Segundo, el viaje de regreso. Y tercero, el viaje a Egipto. El viaje a Egipto. Entonces, eh, cuando iniciamos ya mi... De estos viajes de Jacob. Bueno, iniciamos eh, observando... Las, los estacionamientos en su ruta de ida. Aquí empezamos. Y su punto de partida fue el siguiente. ¿Cómo parte la vida de Jacob en cuanto a viaje? Bueno, parte precisamente en Berseba En Berseba A poco de haber obtenido por engaño la bendición paternal, bueno, a él le toca huir de Berseba, cual fugitivo, pues evitando la justicia, pues que su hermano eh, juró matarlo tan pronto falleciera Isaac, su padre. Y dentro de esta ruta de ida, él pasa de Berseba, pasa a Betel, Betel, y estando en Betel por la visión de la escalera celestial, de allí se marchó hacia Arán, hacia Arán, haciendo un recorrido con este viaje de unos cientos kilómetros. Una, una cifra ahí aproximada toda la curva de la media luna fértil entonces en este estacionamiento en su ruta de ida qué lugares marcamos para Jacob Berseba Betel y Arán ya en la ruta de regreso los estacionamientos que él hace obedecen a lo siguiente. Para estimular su fe, Dios anunció a Jacob que él iba a regresar a Canaán. Todo esto usted lo conoce eh, por historia bíblica, eh, lo conoce eh, por estudio del libro de Génesis. Ya ustedes pasaron por ahí. No estoy eh, muy pegado al texto bíblico, sino siguiendo una, una narración porque ustedes conocen eh, el pasaje. Entonces, eh, Dios le anuncia va, y valiéndose luego de la ausencia de su tío en la trasquila de las ovejas, salió secretamente para irse a la tierra prometida con todos sus bienes. Y para mí uno de los pasajes dura muy conmovedores, y que muestra cómo Dios trató con este hombre, cómo Dios lo transformó. Y que ahora él va a regresar. Él ahora viene de regreso. Y este hombre en su regreso. Viene quizás un poco. Eh, viene a la expectativa de lo que pueda pasar. Porque eh, la última vez que había hablado con su hermano. El hermano habló de matarlo. De quitarle la vida. hablando De el Saúl Y ahora él viene de regreso. Él viene en una ruta de regreso. ¿Por qué? Porque ya eh, había tenido eh, encuentro con Dios. Ahora, en este sentido, en este sentido, eh, Labán, según la Biblia, lo persiguió y alcanzándole en un punto. Está ubicado al norte del Jabot, pero amonestado por Dios de no causarle daño, de no causarle ningún daño alguno, regresó a su tierra después de haber levantado un manojo y pronunciado sobre él la bendición en Mispa. Eso es Génesis eh, 31, 49. Génesis 31, 49. Al celebrar un tratado de paz, permitiendo así a Jacob proseguir su viaje con dirección a Manaín. Ahora vamos a Manaín. Cuando eh, hablamos de Manaín, es ese lugar donde se encuentra como una línea fronteriza entre Gad y Manasés. ¿Qué puedo decir de Manasés? Eh, de Manaín. ¿Qué puedo decir de Manaín? Que eh, al citar Manaín fue el lugar donde Jacob fue consolado. Por los Ángeles y de Manaín su siguiente parada: fue Peniel, fue Peniel, Peniel, Peniel. Ya eh, estamos en, en el capítulo treinta y dos, versículo veintiocho. Eh, en adelante eh, en, el Cabot, en el lado oriental del Gordán aquí tuvieron lugar el célebre encuentro y la reconciliación que él tiene con Esaú y continuando su jornada Llegó en, un, en breve, llegó a Sukkot. Y Sukkot, estamos hablando de un lugar que se encuentra ubicado en el Valle del Jordán, un poco al norte del río Jabot, punto en el que Jacob realiza toda una serie de preparativos para establecerse en Canaán. ¿Y qué pasa aquí particularmente? Pues edifica una casa, unas ramadas y para sus ganados. La matanza de, eh, de Siquemitas por Simeón y Levi le obligó a cambiar su estancia o su estadía allí en Sukkot. Y de Sukkot, pues parte para Betel. Betel. ¿Qué pasa ahí en Betel? Bueno, en Betel, instala la tienda o su tienda y renueva su pacto con Dios. De Betel, más hacia el sur y pasa a Efrata o Belén de Betel pasa un poco más al sur y ahora lo tenemos en Efrata o oh. pues eh, Belén que se encuentra situada a unos ocho kilómetros al sureste de Jerusalén llegó a ser ese lugar que tiene un significado especial para Jacob. Y podemos decir que un lugar que fue inolvidable para Jacob. Inolvidable. ¿Por qué? Porque allí descansaron los restos de su amada Raquel. Finalmente, se encontró con su anciano padre allí en Efrata o en Belén, eh, en su anciano, Hebrón, en Hebrón, corrijo. Entonces, durante su residencia en este histórico lugar, Hebrón, pues José, su hijo, y, y recuerde que eh, el hijo consentido de Jacob era José. Fue vendido en Dotán, que se encontraba eh, a unos 24 kilómetros al norte de Siquén y próximo a la ruta de caravanas, que se encontraba a recorrer de Siria a Egipto. En este sentido, eh, continuando con los viajes de Jacob, pues tenemos que hablar de subsiguiente a Egipto. Así como eh, Abraham estuvo en Egipto, pues Jacob también. Y la, 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 la estadía o el viaje a Egipto fue ocasionado a raíz de una hambruna que se dio en Canaán, y la Biblia hablando eh, de esta de esta situación dice que Hubo hambre en la tierra como eh, esa eh, hambre también que hubo en los tiempos de Abraham y que en tiempos de Jacob una vez más se da esa situación de escasez y por consigu consiguiente eso trajo... Eh, la carencia o la falta de comida. Este hecho de hambruna en Canaán lo obliga a Jacob a refugiarse en Egipto, donde José le señaló la región fértil de Gosén como su lugar de residencia entre, y lo que ahora es el canal de Suez, S-U-E-Z, Suez. Como la costa del Perú, la fertilidad de aquel lugar depende mucho de la irrigación, mediante la cual los israelitas lo convirtieron en una tierra de altísima productividad, de mucha productividad. Eh, en este orden hay una posesión fúnebre de Egipto a Hebrón. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando digo posesión fúnebre, de Egipto a Hebrón esta no siguió la ruta directa a Canaán debido a que quizás a la hospitalidad de las tribus filisteas y no solamente de las filisteas sino que eh, eh, entran también las amorreas y va pasando por el sur del Mar muerto y cuando él pasa o pasa del, del mar muerto, atraviesa la región de Moab. La región de Moab cruza el Cordán en un lugar que se conoce como Abel Mizraim, Abel Mizraim o Atat, este es el lugar del Jordán desde eh, de, de allí se erigió su camino derecho a Hebrón dado, pues este ilustre patriarca en la tumba eh, hereditaria de Matpela y aquí ya vamos al capítulo número 50 y a leerlo el libro de Génesis. A partir del versículo 7, para que usted ubique a Abel, Misain, Abel, Misraín o Atat. Génesis 50, versículo 7 al versículo 11. Y la escritura marca allí lo siguiente. Génesis 50, versículo 7. Entonces, José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gentes de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atat, está, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de atar dijeron llanto grande. Es el de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre. Abel. Que está. Al otro lado del Jordán. Entonces. Ahí miramos. Eh, el final. De los viajes. Eh, que se dieron en la vida de Jacob y que eh, decíamos que inician con su huida a Arán, luego ese viaje de regreso y culmina con el viaje a Egipto, pasando por lugares como Berseba, eh, Betel, eh, Arán, eh, Manaín, eh, Peniel, eh, Sucot, Betel, eh, Belén, Hebrón, Egipto, y eh, el último lugar, si no si no he alterado el orden, pues fue Atá, Atá, o Abel, misraín. Entonces, con estos dos temas de hoy, los campamentos de Isaac y los viajes de Jacob, hemos visto todos estos lugares en donde estos patriarcas Dan, Isaac y Jacob tuvieron presencia y hemos visto eh, a grosso modo eh, qué eventos qué situaciones qué experiencias o qué vivencias particularmente estos hombres tuvieron en estos lugares algunos eh, representó para ellos eh, una porta de pronto en otro la instancia fue un poco más prolongada, pero lo que vemos es que en cada lugar que en la Biblia se menciona, no se menciona por casualidad, siempre los lugares en la Biblia estarán marcados por experiencias, estarán marcados por eventos, eventos eh, que de una manera u otra eh, tienen importancia en la vida de estos hombres, porque allí Dios trató con ellos, ahí se dejó ver quizás en qué eran fuertes o en qué tenían debilidades, y también la manera como Dios estaba tratando eh, con cada uno de ellos. Lo mismo eh, ocurre en nosotros, los lugares eh, a donde Dios nos lleva, los lugares donde el Señor nos permite ir a nosotros, son lugares donde eh, en ese lugar va a haber un tratamiento especial de Dios. Será un lugar que a nuestras vidas pues va a representar en algún sentido, va a traer formación, va a sumar experiencias, va a traer a nuestra vida pues una serie, eh, eh, ¿cómo decirle? Va a traer a nuestras vidas pues una serie de eventos, eventos que eh, Dios estando en, en, en el asunto, pues estos lugares va, serán trascendentales, en la palabra, eh, para nuestra vida en el Señor, para nuestra vida espiritual. Y cuando uno comienza a, a recorrer la región, cuando uno comienza a cambiar o intercambiar eh, de un lugar a otro, cuando tiene que salir, uno en esos lugares eh, va a aprender muchas cosas. Cuando uno sale, hay cosas que uno recibe, hay cosas eh, que a uno le tocan, le conmueven. Entonces, todo eso, así como en la vida de los patriarcas, lo, lo mismo ocurre en nosotros. Y cuando uno regresa eh, a su ciudad, cuando uno regresa a su país, cuando uno regresa a su pueblo, ¿qué viene contando el que salió? ¿O qué venimos contando nosotros? Pues esas experiencias que tuvimos en esa estadía o en ese eh, lugar donde estuvimos, y comenzamos nosotros eh, a darnos cuenta cómo ese lugar eh, en nosotros muchas veces va a, a marcar nuestra vida. Ese lugar a, a, a nosotros va a dejarnos una marca, una huella. Y que en él fue un epicentro que Dios utilizó para moldearnos. Dios lo utilizó mm, para tratar con nosotros. Un lugar que Dios utilizó para enseñarnos cosas. Se convierte en los lugares como en centro. mensaje de parte del Señor. ¿Esto para qué? Para encontrar una parte ya aplicativa a nosotros. Sé que usted eh, Dios le ha permitido ir a lugares que para usted quizás son inolvidables y se convierten en inolvidables, sea porque en usted eh, ese lugar significó luchas, significó alguna prueba, significó una vida. O sea, algo representó ese lugar en su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, eh, quería también hacer esa reflexión reflexión porque de aquí en ya nos toca mirar eh, quiénes fueron los moradores primitivos de Canaán entonces a partir de allí eh, continuará nuestra eh, próxima eh, clase entonces eh, hablando de todo esto, lo que hoy estaremos anticipando en relación a los moradores de la eh, primitiva de, de Palestina o los moradores de Palestina, antes de la conquista, o sea, quienes moraban en... Eh, ahí vamos a hablar eh, acerca, por ejemplo, de las tribus de la era patriarcal. Vamos a hablar también acerca de tribus de la época de la conquista y también vamos a hablar acerca de los pueblos circunvecinos de Israel en época de la entonces tenemos eh, eso pendiente ya para la próxima clase eh, también pues para la próxima clase eh, estoy eh, pendiente con un tema que les voy a enviar eh, en el transcurso de la semana, tan pronto ya tenga eh, los medios, eh, acerca del mapa de eh, los viajes eh, que hemos estudiado, que hemos marcado en la Biblia. Pero también les voy a señalar un mapa, para que en ese mapa usted mire eh, los recorridos y ubique en el mapa, o ya están ubicados en el mapa, Luego que usted necesita es tomar su libreta de notas, necesita la Biblia y le va a sumar el mapa para que usted compare lo estudiado, lo que la Biblia dice y lo que el mapa le marca en relación a qué, en relación a donde estuvieron los patriarcas, Abraham Isaac y jaco y le vamos a sumar eh, el mapa de los moradores de palestina antes de la conquista entonces eh, mis estimados y apreciados hermanos eh, vamos a terminar aquí nuestra clase de hoy